0: Und plötzlich ist man Staatsmann. Der Barmalé ist schon am Ende seines Jahr als Bundespräsident und alle lieben sich die Augen. Vor kann der Baumann plötzlich so gut Englisch? Woran liegt es, dass man der Wattländer Weinbauer offenbar immer unterschätzt? Und wird er jetzt, wenn er wieder ein normaler Bundesrat wird, in seinem Departement pillieren? Über das reden wir heute im Politbüro im Politikpodcast podcast von Tamedia. Wir zugeschalten alle wieder im Homeoffice. Sie treffen Elabier, die Inlandschefin von Tamedia, Markus Häfliger in Bern und Christoph Lenz auch in Bern. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo Philipp.
2: Hallo miteinander. Uh,
1: Monsieur le Président de la Fédération de
3: Russie. Monsieur le Président des Etats-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix. Was wir hier gerade
0: gehört haben, ist der Guy war Guy Barmelet im Sommer. Und ich glaube, ich kann euch alle an diese Szene erinnern. Der Guy Barmelet ist zwischen den beiden mächtigsten Männern der Welt. gestanden, im Joe Biden, im amerikanischen Präsident, und im Vladimir Putin, im russischer Präsident. Seid ihr dort bei diesem Gipfeltreffen ein bisschen stolz auf unseren Bundespräsidenten?
3: Du warst ja in Genf, gewesen, Markus. Fang doch du an?
2: Also, ich war zu Genf dabei und war auch bei dem Treffen kurz dabei, das Guy Bachmann mit dem Joe Biden hatte. Und ja, als politisch interessierter Mensch, wenn so ein Treffen zu Genf stattfindet, mit dem ganzen Brimborium ringsum, dann würde man so selber schon. Ehrlich gesagt, dass der von der Schweiz, der vorne dabei ist, irgendwie ein bisschen gute Falle macht. Das, auch wenn man als Journalist einfach auch mal primär Beobachter ist, so ein bisschen an Nationalstolz rührt sich in so einem Moment schon auch. Und ich bin drum froh gewesen, dass zum Beispiel jetzt ein paar Mal auch dort nicht über den rote Teppich gestolpert ist oder irgend so etwas. Oder? Also ja, durchaus habe ich gefunden, mal, wir haben uns nicht blamiert dort.
1: Also mir ist ein bisschen ähnlich, aber auch etwas anders gegangen. Also, ich bin sicher nicht stolz auf ihn, weil ich glaube, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja Beobachterin. Aber ich habe gefunden, das Bild, das er dort abgegeben hat, das, das ist so sinnbildlich für, für zwei Sachen. Einerseits zeigt es den enormen Wandel, den Guy Parmelain als Politiker durchgemacht hat, durchlaufen hat. Also, wenn man ihn jetzt anschaut, auf dem internationalen Parkett, der Markus jetzt es er ist nicht nur nicht gestolpert, sondern er hat es eigentlich sogar ganz gut gemacht. Er wirkt jetzt sehr staatsmännisch, also er, er ist definitiv gewachsen in dem Amt. Und zweitens, glaube ich, zeigt es auch, wie viel Schweiz im Parmela steckt. Also, waren, Unbescheidenheit, Uneitelkeit, so die Eigenschaften, sage ich mal, die andere führende Politiker auf der Weltbühne in letzter Zeit äh, charakterisieren, das liegt ihm total fern. Und er ist jetzt wirklich eben recht geschickt mittlerweile, wie er sich auf dem internationalen diplomatischen Parkett bewegt. Also er hat ja auch viel Psyche gehabt, die er durchgeführt hat. Er vermittelt und er ermöglicht.
0: Das hört schon ein bisschen auf stolz, ehrlich gesagt.
1: Es ist eine Beschreibung. Es ist einfach eine Beschreibung.
3: <lacht> ja, also, in der, in der Schweiz ist es einfach so, wenn man sich ein Jahr lang nicht wegen jemandem schämen muss, dann ist er schon Kennedy, oder? Und so ist, es, also so ist es für mich. Es hat jetzt keinen Anlass gegeben, um sich zu schämen wegen Malen. Und dann kann man sagen, okay, er hat es gut gemacht, aber, ähm, man muss jetzt auch nicht irgendwie übertreiben, so. Es ist ein, ein durchschnittlicher Bundespräsident.
2: Er hatte ja nicht, sagen wir, eine politische Rolle. Der Sein job war so mehr ein Protokollarischer. Er musste die begrüßen. Er hat mit denen vor die Weltkameras stehen und so irgendwie den würdigen Rahmen sicherstellen. Und inhaltlich musste er dort nicht viel leisten. Er musste einfach seine Rolle gut spielen. Und ich glaube, die hat er gut gespielt. Was mir in Erinnerung ist, was ihm auch geholfen hat, ist seine Oder Der Beiden ist selber auch nicht klein, der ist auch um die 180 und der Barmel ist einfach noch so die paar entscheidenden Zentimeter grösser. Der Putin ist sowieso relativ klein. Und so hat dann der Barmel einfach schon so die Kraft seiner, seiner Physis so eine Art gewirkt, wirklich der Papa von diesen beiden auf diesen Bildern. Und das hat sicher <lacht> auch so die, die, das Image hat geholfen, bei dem Imagewandel aus meiner mhm. Sicht.
0: Also für mich sind so ganz sehr lustige Bilder. Der Papa von Biden und Putin, der Kennedy von der Schweiz. Äh, ein wichtiger Punkt ich alle schon angesprochen habe, ist unsere Erwartungshaltung. Niemand hat ihm zutreut, dass man sich eben nicht muss schämen muss während dem Jahr Auch wir haben äh, Texte darüber gemacht, wo wir so die Frage gestellt haben. Kann er das wirklich? Kann er denn äh, eben die Sprache der Diplomatie? Kann er Englisch? Warum hat ihm niemand und da sind mir eingeschlossen, ihm das
3: Amt als Bundespräsident zutraut. Ich habe den Text, wo du und ich, Philipp, genau vom Jahr geschrieben haben, mit der bange Frage, ob er da kann. Ich habe diese Erfahrung noch geschwind gelesen und ich habe das Gefühl, teilweise hat man es ihm nicht zutraut, weil er wirklich die ersten paar Jahre im Bundesrat ein bisschen verstolpert hat und... Unser Eindruck ist, vielleicht noch ein Brexit oder da Und andererseits sind wir von falschen Annahmen ausgegangen. Wir sind Nach den ersten neun Monaten in der Pandemie haben wir gedacht, man muss, also das wird so weitergehen mit dem Bombast vom März 2020, mit den äh, heiligen, rührigen Ansprachen von der Bundespräsidentin Somaruga und dass man irgendwie das Oberst oben jemanden braucht, der das Land hebt und so. Und das 21 ist einfach dann ganz anders geworden. Das, die Pandemie ist eine langfetige, langweilige, langwierige Sache geworden, die nicht mehr die Emotionen produziert hat und der Leadership gebraucht hat, wie es, wie es im 20 war. Ich glaube, wenn es so wie im 20 war, dann hätte ich ein paar Mal vielleicht ein bisschen mehr zittert. Aber so ist er äh, genug äh, fähig, gewesen, uns wo das schwierige 21 ein zu begleiten.
1: Ja, Philipp, wenn du fragst, warum hat, ähm, gibt das mal niemand zutraut, dann möchte ich noch ein bisschen mehr zurück, also historisch zurückgehen, noch vor seiner Wahl im Bundesrat und es ist ja etwas, das wie begleitet, dass er konstant in seiner politischen Karriere unterschätzt worden ist. Oder? Schon wo er kandidiert hat, oder wo er zum Kandidat geworden ist, das war damals eine Überraschung. Damals. Also, er hat als totaler Alibi-Kandidat geholfen. Man ist davon ausgegangen, die SVP macht das nur, also die haben ja damals ein Dreierticket gemacht mit zwei starken Kandidaten, sage ich mal, die auch mehr auf Parteilinie, also die eindeutig auf Parteilinie sind, auch vom Politstil her, wo sie betrieben haben. Das war Norman Gobi. und das war der Thomas Eschi, der ja heute Fraktionschef ist. Und schon dort hat man das Gefühl, dass die SVP macht das jetzt nur, um mit den Homo die ein wachsen, weil sie dort ein Problem haben, weil sie dort an die Decke stossen. Und dann ist das so eine PR-Übung, dass man den, den Welschen-Sektionen zeigen kann, sie hey, sind im Fall auch wichtig für die Nationalpartei. Und dann ist es er schlussendlich geworden. Und Ich habe einfach das Gefühl, von seinem Wesen, von seinem Auftritt her, ist er kein Blender, er ist kein Blender, Wade eben wie wie andere in der Fraktion. Äh, er ist aber auch bevor er gewählt wurde, ist sicher nicht zentrale zentraler gesehen im Parlament, das also er ist so eine unauffällige Figur war. Oder vielleicht kann man auch einfach sagen, ja, er ist gut schweizerischer Durchschnitt gesehen. Und das hat sich ja auch gezeigt wie viele andere Bundesratswahlen, dass äh, bei männlichen Bundesratskandidaten mit Betonung auf männlichen, dass eben gerade diese Eigenschaft ja ein begünstigender Faktor ist zum nachher Bundesrat zu werden.
2: Ich bin mit allem einverstanden, was der Raffaella sagt, ausser mit dem Wort «unterschätzt». Ich glaube, eben, die Einschätzungen, wo mir und praktisch alle Medien und aus mindestens die Hälfte des Parlaments, damals des sie sind nicht falsch falsche. Er ist wirklich ein sehr ein durchschnittlicher Parlamentarier gewesen. Er ist nicht abgefallen, aber er ist auch nicht aufgefallen. Und darum ist es wirklich eine Überraschung. Gewesen. Es gibt ja andere Bundesräte, Bundesratsmitglieder, wo, wo man schon schnell merkt, der oder die, der kommt dann mal in die Ränge, wenn es eine äh, Bundesratsvakanz gibt. Also beispielsweise Karin Keller-Sutter, auch ein Alain Berse und so. Das waren Leute, die man früher gewusst hat, die, über die wird man mal reden. Ein hat man praktisch nie über das geredet. Der Zufall der Geschichte hat ihn in das Amt gehalten und so ist es dann wie weitergegangen. Er war nie ein Überflüger gewesen und darum hat man ihn ist er auch nie besonders aufgefallen.
0: Max, wenn du sagst, man hat ihn nicht unterschätzt, sondern richtig eingeschätzt. Dann muss ja irgendetwas passiert sein während dem Jahr oder vor dem Jahr. Er hat er auch besonders her an sich geschafft? Er hat er Englischstunden genommen? Weiß man etwas über das?
2: Ich glaube tatsächlich, dass er ein Stück weit in dem Amt gewachsen ist. Das glaube ich tatsächlich. Gerade das Beispiel Englisch. Also... Bevor Bundesrat geworden ist, gibt es ja die Hearings in den Fraktionen. Und dann gibt es so gewisse Fraktionen, die sich einen Spott daraus machen, den Kandidaten auch mit einer englischen Frage herauszufordern. Und dort hat er sich wirklich blamiert, auch von den Medien. Oder er das ist berühmt, er hat ja dann damals den Satz gesagt: «I can English understand, mais je préfère parler en français. Oder das war so seine Antwort auf die Frage, ob er Englisch kann. Oder also er hat nicht einmal diesen Satz, hätte er da eigentlich gut können Und wir haben dann mal in einem Interview, es hat dann doch da ein bisschen genervt, ein bisschen er soll uns doch jetzt eine Frage auf Englisch beantworten. Und er hat gesagt, das mache ich sicher nicht. Ich sage euch nur einen Satz: See you later. Und so, das ist äh, dann auch der <lacht> Titel von unserem Interview. Gewesen. Also, er hat wirklich schlecht Englisch können. Schlecht. Und ich habe in Kürze mal ein paar, weiß ja nicht, wen er denn genau mit dem Herrn Beiden hinter verschlossenen Türen redet. Aber was ich höre von Leuten, die ich so treffe, dabei sind, dass er heute sich heute dort. Relativ gut durchschlägt. Ich habe auch selber schon ein paar Sätze von ihm auf Englisch gehört. Das tönt also wirklich markant besser als vor seiner Wahl. Und das finde ich durchaus bemerkenswert, dass einer in dem Amt mit gut 60 irgendwie das noch anbringt. Das finde ich spricht durchaus für ihn. Und möglicherweise gilt es eben auch für andere Bereiche, dass er tatsächlich auch so in dem Amt auch in anderen Bereichen gewachsen ist in den letzten Jahren.
1: Und immerhin, Markus hat es ja mit seinem Ausspruch I can English understand hat das ja in «New York Times» geschafft. Welcher Bundesrat kann das sonst schon von sich sagen, dass er eine grosse Schlagzeile in «New York Times» hat? Es gibt andere Bundesräte, doch <lacht> aus der gleichen Partei. Stimmt, es ist ein Muster, ein, <lacht> ein parteispezifisches Muster.
0: Wenn wir schon auf der internationalen Bühne sind, mit den verschiedenen Sprachen und so, ich noch etwas sagen zu seinem Auftritt in Brüssel bei Ursula von der Leyen? Das war ja auch einfach der Höhepunkt von seinem Präsidialjahr, muss man glaube sagen, oder?
3: Ich meine, das hat mich schon, Es ist ein bisschen gleich gewesen, wie im Juni auch. Nach diesem Auftritt ist das kollektive Aufatmen immer so groß, dass man <lacht> sich einredet, dass es sei ein brillanter Auftritt oder so. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, auch dort haben wir uns nicht blamiert, aber es hat Problem gegeben, auch im Gefolge von dem Auftritt gemeinsam mit Ursula von der Leyen, nämlich hat in der Kommunikation offenbar etwas nicht stumme wenn ähm, Ursula von der Leyen einen Monat später so irritiert ist darüber, dass die Schweiz die Verhandlungen abbricht. Man kann sich fragen, ob das vielleicht die EU nicht hat verstehen will. Aber wenn etwas in der Kommunikation schief geht, dann ist immer auf beiden Seiten wahrscheinlich ein Problem vorhanden. Und ich würde sagen, der Auftritt war nicht so perfekt, gewesen, wie man ihn heute gerne machen.
0: Wie er gegrusse gewöhnt hat, ist das eine, das andere ist, dass ganz am Anfang darüber geschwätzt ist so die Kommunikation gegen innen. Er ist Bundespräsident worden nach der Simonetta Samaruga. Das ist so die Sorgenmutter mutter während der ersten Phase der Pandemie. Wie hat ihr ihn gefunden, die als neue corona sorgevater Hat er das gut gemacht?
2: Also was ich das bemerkenswerteste finde in seiner ganzen Kommunikation in der Pandemie, er ist ja in dieser Funktion auch häufig an Pressekonferenzen gekommen, zum Teil mit dem Alan und es ist bekannt, der gibt Pamela gehört zu der SVP und er hat die Rolle vom svp politiker im Bundesrat zum Teil auch gespielt. Oder er hat auch von ihm, nicht nur Ueli Mur, auch der Pamela hat immer wieder Gescheidere und weniger Gescheide mit eingereicht, wo er irgendeine Massnahme nicht wählen wollte oder eine wählen Und er ist häufig dann mit diesen Vorschlägen unterlegen im Bundesrat. Also das wissen wir, das wird ja öffentlich dann nie gesagt. Aber für das haben wir sehr, sehr gute Quellen. Dass der Baumaler auch immer wieder mit solchen Vorschlägen gegangen ist, denen er häufig dann auch, nicht immer, aber häufig unterlegen ist. Der fundamentale Unterschied zwischen ihm und dem Ueli Maurer ist der, dass der Baumerlin gegen außen, ich würde fast sagen, fast ohne, also mit ganz wenigen Ausnahmen, immer die Gesamtlinie vom Bundesrat vertreten hat und seine eigene Meinung wirklich zurückgestellt hat. Während dem der Ueli Maurer sehr häufig, wir müssen das nicht alles wiederholen, das Bedürfnis hat, gehabt signalisieren, dass er nicht einverstanden ist. Also wir kennen hier die Geschichten und Interviews, wo er sagt, dass er eigentlich einen Kaffee findet, was da der Bundesrat beschließt, hat ein paar Mal höchstens einmal zwischen den Zielen angetönt. Und ich finde schon, das Ausmass von der Kollegialität, die er gelebt hat, in diesem Jahr, finde ich schon bemerkenswert. Das ist das, was mir zu der Kommunikation primär aufgefallen ist.
3: Ich finde auch, also man weiß von diesen Mitbricht und von denen Anträge, die ihnen geschickt werden aus dem Departement, an den Bundesrat und wo quasi das Departement von Pammele so ein bisschen die Parteipolitik der SVP-Linie vertritt so. Und ich frage mich dort ernsthaft, ob das der Pammele ist, wo die Mitbricht in Auftrag gibt und lanciert im Bundesrat rein, oder ob da der Schwanz mit dem Hund wettet Also ein wichtiger Grund, wo man, dass er in seinen sechs Jahren im Bundesrat besser und professioneller geworden ist, ist, dass er gute Leute äh, um sich herum geschaut hat. Leute wie Martin Baltisser, früherer SVP-Generalsekretär und so ähm, strategisch äh, eine ganz wichtige Figur in den Nullerjahren in dieser Partei. Und ich habe bei oft den Verdacht, dass da quasi eine parteipolitische Linie vom Departements vertreten wird und ich weiß auch von Fällen, wo der Parmelin zum Beispiel dann im Bundesratszimmer einen Antrag gar nicht mehr äh, stellt, wo schriftlich eingereicht worden ist oder wo näher schon im Bundesratszimmer quasi loyal ist zum Kollegium und die Konkordanz verkörpert. Manchmal frage ich mich, wer, wer führt da wen, das Departement in oder erst Departement?
1: Ja, wenn man vielleicht noch ein Ebene höher geht und ein bisschen in die Zukunft schaut, der Guy Barmelin als SVP-Bundesrat ist ja so ein bisschen die inkarnierte Konkordanz. Also seine, eben, seine, Kompromissfähigkeit hat er jetzt sehr stark unter Beweis gestellt. Und wenn man sich überlegt, was die SVP künftig mit Bundesrat sitzen für eine Strategie fahren, dann ist sicher eine vom Naturell oder, oder vom, eben, von der Kompromissbereitschaft von Guy Barmelin erreicht im Endeffekt mehr, wenn es ihm gelingt, Mehrheit zu schaffen natürlich eben nicht mit der Parteipolitik immer durchkommt, aber erreicht so mehr als jemand, der, der häufig ausschert und sich betont vom Gremium will, abheben will. Und Kandidaten, die jetzt für die Zukunft, für künftige Vakanzen auch im, im Bundesrat diskutiert werden, von der SVP, da zeigt sich ja ganz klar, dass sie eher rar gesagt sind, jetzt von dem Typ von Guy aber dass die Partei letztlich mehr erreicht, wenn sie mit so Kandidaten kommt.
2: Aber man muss da natürlich auch sofort ergänzen, dass der paar Mal, natürlich in der SVP eine aussterbende Spezies. ist. Oder? Also er verkörpert noch sehr stark die alte SVP. Er kommt aus dem Wattland, wo sehr stark so die BGB-Prägung da war. Und er ist noch einer von diesen Politikern, wo früher zum Beispiel auch im Kanton Bern sehr häufig waren, SVP-Politiker, wo das noch verkörpert. Und es ist schon die Frage, ob nach ihm noch mal ein SVP-Bundesrat von diesem Typus. Wird. Das wissen wir heute nicht. Es gibt sicher noch zwei, drei Leute von einem ähnlichen Schlag. Also irgendein Albert Rösti würde sicher dazuzählen, vielleicht auch ein Franz Grütter oder so. Aber gerade viel gibt es nicht mehr von denen, vor allem auch unter den Jüngeren nicht. Und darum ist er vielleicht auch vielleicht so ein Letzter von seiner Art aus der SVP.
0: Die jetzt die, die konkordante die Fähigkeit von ihm sehr hochgewichtet. Wie findet ihr, denn, hat das mit der eigenen Partei gemacht? Also die SVP ist ja die Partei, die die Corona-Politik vom Bundesrat
3: am leutigsten und am heftigsten kritisiert hat. Dort muss ich sagen, hat er mich zu etwas enttäuscht. Die Angriffe, die die SVP gegen den Bundesrat geritten hat, auch gegen die Börse geritten hat, so ab dem Februar vom letzten Jahr, wo wirklich in einer Schärfe, Sie sind, wie man sie in der Schweiz nicht kennt, der Diktatorenvorwurf oder so. Dort, würde ich sagen, ein, ein richtiger Staatsmann hätte dort auch die Auseinandersetzung auch mit diesen Leuten in seiner Partei gesucht. und Wir wissen nicht, ob er es hinter den Kulissen gemacht hätte, aber es hätte die Auseinandersetzung durchaus auch ähm, in der Öffentlichkeit ein bisschen stattfinden und das Einzige, was er ja gemacht hat, ist irgendwie an der Medienkonferenz dann sagen, sieht Herr Berse aus wie ein Diktator oder so etwas, was, ein bisschen, was, was, was okay ist, aber ich hätte dort mehr von ihm erwartet, weil das so einzigartig
2: war dann. Das Verhältnis zwischen dem Pamela und seiner Partei ist ja interessant. Oder? Die SVP Parteispitze trotz all ihrer Oppositionsrhetorik. Sie ihn wirklich leben, obwohl er ja an diesen Medienkonferenzen zum Teil das Gegenteil sagt als Bundespräsident von dem, was sie wollen. Sie lassen ihn leben. Sie anerkennen offensichtlich da durchaus auch, ein bisschen sehr eine andere Rolle hat. Was aber tatsächlich in diesem Punkt mit dem Christoph sehr einverstanden ist, man spürt nichts. Oder wenig, dass der Parmelin es versucht, seine eigene Partei irgendwo auch mal hinter der Politik des Bundesrat zu scheren. Von dem sieht man nichts. Es kann sein, dass er es versucht und scheitert. Möglich, das wissen wir nicht. Aber das ist schon die Frage, entweder macht das nicht oder er kann es nicht irgendwo seine Partei. Natürlich hat eine Partei immer das Eigenleben, das ist bei der SP und bei der FDP auch nicht anders, aber es ist natürlich bei der SVP am krassesten und dort hat man nicht das Gefühl, dass sie auch nur ein Mühe bewegt wird von ihrem Bundespräsident, irgendwie der Bundesrat auch nur halbwegs in seiner Politik zu unterstützen. Und das ist natürlich ein, ein Problem in unserem System, wenn eine Partei so eine, völlig, eine Art so etwas losgekoppelt ist von ihrem Bundesrat oder ihre Bundesräte losgekoppelt sind von der Partei.
0: Der Gip muss sich bald wieder beschäftigen. Sein Präsidialjahr geht zu Ende. Wenn wir noch kurz über sein Departement reden, er hat ja. Also mit dem Grund, warum man so eine tiefe Wartungshaltigkeit an dieses Jahr als Bundespräsident ist, auch seine Leistung in seinem ursprünglichen Heimatdepartement, das ist ja schon nicht so gut gewesen, muss man sagen, bis jetzt, oder?
1: Ja, also ich denke, wir müssen schon die Party, wo man besitzt, haben, ein bisschen crashen, <lacht> weil, ähm, eben, wir haben jetzt sein natürlich sehr gelobt, wenn man seine ich sage mal, seinen seine Gestaltungswille und seine Gestaltungskraft im Departement anschaut, dann sieht das ein anders aus. Ich möchte ein Beispiel machen. Der Markus und ich haben im Frühling 2020, nach dem Lockdown, haben wir ein Interview mit ihm geführt. Und dort hatte wir uns eigentlich erhofft, dass unser Wirtschaftsminister uns erzählt, was er für eine Vision hat, wie wir jetzt mit der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, oder seit dem Zweiten Weltkrieg, umgehen was da jetzt passiert. Und es sind sehr viele Worte gekommen, sehr viele Ansätze, aber er hat den Fokus relativ eigenwillig darauf gerichtet, auf, also er hat von, ich habe es vorher noch kurz nachgeschaut, was er uns dort geantwortet hat, er hat sehr viel von wie Weinbauer, Gemüseproduzenten, Spargelbauern äh, gesprochen mhm. und er hat einen sehr starken Fokus auf Schausteller gelegt, äh, also dass Schausteller jetzt in einer ganz schwierigen Situation sind. Und was uns dort einfach gefehlt hat, sind so wirklich die grossen Visionen. Gewesen. Also auch so ein bisschen eben das, was wir vorher gesagt haben, was er auf dem internationalen Parkett äh, an den so dass Staatsmännische, dass er die Führung übernehmen und auch in einer, sag ich mal, kollektiv-psychologisch sehr schwierigen Phase noch eine Bevölkerung so ein bisschen an der Hand nehmen und, und quasi auch Mut machen für die, für die Wirtschaftskrise und das ist alles wie nicht so möglich gesehen also man hat wie gemerkt er, er ist recht in den Detail verhaftet geblieben aber so die grossen Linien hat man den Eindruck bekommen, dass die hände etwas gefällt
3: ich ich sehe da ganz gleich vielleicht äh ich, ich habe ja lange Wirtschaftspolitik und äh, auch Verteidigungspolitik äh, in der Schweiz oder Sicherheitspolitik in der Schweiz begleitet. Das sind die beide Zuständigkeitsbereiche? Und ehrlich gesagt, ich kann nach sechs Jahren wo er im Bundesrat ist immer noch nicht sagen, was eigentlich sein Projekt ist oder wenn es Ziel ist von ihm oder wo er für etwas brennt oder so. Im VBS habe ich das Gefühl, die grossen Projekte sind entweder vor ihm schon aufgeleistet gewesen, oder nach ihm abgeschlossen worden, aber mit erheblichen Änderungen, also z.B. Beispiel der Meereform wa oder der Kampfchatkauf. Und im Wirtschaftsdepartement, dort haben seine Vorgänger, Doris Leuthard und der Johann schneider rammann die haben gewisse auch kontroverse Ziele verfolgt, zum Beispiel der Agrarfreihandel oder so, haben sich dort auch hin und wieder mal eine blutige Nase eingefangen. Und beim Bamler spürt man eigentlich davon fast nichts. Er reagiert ein bisschen auf äußeren Druck, wie bei der Pestizidinitiative oder so, findet man, man müsste etwas machen. Aber eigene eigenen Gestaltungswillen sehe ich null. Und exemplarisch, Raffaella hat es vorher schon angetönt, ist eigentlich die Krise ähm, oder der Schock, der Pandemieschock. Ähm, man hat das Gefühl, wo die Pandemie ausgebrochen ist, hat Barmelaus die Gewerkschaften und die Arbeitgeber quasi zu sich ins Büro reingeholt und hat denen die Führung von seinem Departement übergeben. Deshalb sind auch die Gewerkschaften und die Arbeitgeber die größten Fans von ihm, weil, sie quasi, weil er ihnen alle Wünsche erfüllt hat. Aber eigene Vorstellungen, wie man es machen müsste und wo man den Akzent setzen kann habe ich auch in der Pandemiebewältigung bei ihm eigentlich nicht gesehen. Und somit, wenn er ein durchschnittlicher Bundespräsident war, für mich ist er nach sechs Jahren sicher einen unterdurchschnittlichen Bundesrat, was das betrifft, Spuren hinterlassen oder Veränderung Reformen
2: erzeugen? Ich möchte punktuell widersprechen. Beim VBS, finde ich, hat er trotz allem, er hat dort auch zwei, drei Fälle gemacht, er hat aber beim Chat, finde ich, hat er eine wichtige Vorentscheidung gefällt, So also die Zweiteilung, zuerst stimmt man über den Kredit ab, später Typentscheid, das ist eigentlich ein Projekt von ihm gsi, wo dann die am Herd, äh, noch verfeinert hat, leicht anpasst hat und dem vor dem Volk durchgebracht hat, das war ihre Leistung gsi. das Konzept ist von ihm gewesen. und vor allem würde ich dir widersprechen in der Agrarpolitik. In der Agrarpolitik hat er sicher nicht eine Revolution angestrebt, aber er hat eine Reform vorgeleitet, die Agrarpolitik 22 Plus, wo insofern für ihn bemerkenswert gsi ist, weil er selber Bauer ist ursprünglich. Also er war ja Winzer war im Wattland mit eigenem Betrieb. und so. Und für, wenn man, und wo er im Bundesrat kam, haben ja Bure denkt. Jetzt haben wir einen von uns. Der macht was wir wollen, und äh, es gibt sicher keine Reformen, wo mir nicht wollen und so. Und dann die ist vorher schon aufgleich, ich Sie hat das nicht alles selber erfunden, aber er hat die dreit die Agrarpolitik 22 Plus, wo ein bisschen mehr Ökologie wollte, die wo zum Beispiel auch ein Projekt wollte bringen, dass man Bürinne besser sozial absichert. Und er hat das verteidigt. Ich habe ihn zu dem Thema mehrmals gehört werden. Ich glaube, er verteidigt aus Überzeugung, weil er weiß, dass sich die Schweizer Landwirtschaft muss anpassen, wenn sie mittelfristig eine Zukunft haben gegenüber der Billigimport aus der EU, wo auch immer ökologischer werden zum Beispiel. Und ich glaube, er hat dort viel besser erkannt als der Herr Ritter und große Teil der Bura lobby dass man sich anpassen obwohl er selber Bauer ist. Und dort, finde ich, beweist er eine gewisse mentale Unabhängigkeit gegenüber seinem früheren Berufsstand. Was sein Problem einfach ist, dass er an der Bauernlobby gescheitert ist im Parlament. Oder? Die Bauernlobby hat, das ba hat die Vorlage versenkt, oder mindestens sie stiert ist sie im Moment. Falls sie jemals sollte durchkommen, wird sie mit Jahren Verzögerung durchkommen, also mindestens drei, vier, fünf Jahre später. Und die kann man ihm vorwerfen, dass er es auch da, ähnlich wie bei seiner Partei, nicht in der Lage ist, seine Berufskollegen irgendwie zu überzeugen, zu zwingen, auf Linie zu bringen. Das kann man ihm vorwerfen, aber immerhin Hätte es versucht, aus meiner Sicht.
3: Ich wollte nicht lang werden, aber ich wollte jetzt vielleicht bei diesem Punkt gleich nochmal widersprechen. Die Agrarpolitik 22 ist meine Behauptung, die wäre zu 99% identisch gewesen mit der Vorlage, die von der Bauern versenkt worden ist, wenn man die den letzten drei Jahren gar keinen Wirtschaftsdepartementschef hatte. Wenn man nur sechs Bundesrat hatte und man hätte da das Bundesamt für Landwirtschaft quasi die Agrarpolitik fortsetzen lassen, wäre die identische Vorlage herausgekommen. Das ist eher das, wenn ich sage. Ich sage, der ist unsichtbar, in diesem Geschäft, wo die er vertritt. Er vertritt die Geschäft, wo ihm seine Beamten vorbereitet mit Überzeugung, aber das erhöht eher die Zweifel, die ich an ihm habe, als dass sie mich von ihm überzeugen.
0: Raphael, wer hat recht? Christoph oder Markus?
1: Ich bleibe da sehr diplomatisch. <lacht> Nein, ich kann einfach noch ergänzen. Christoph zielt ja so ein bisschen darauf ab, so wegen dem Einflüstern, dass er selber, also dass es gar nicht so darauf abkommt, ist er da oder nicht. Er selber wird oder kann nicht Gestalten. Das ist ja übrigens ein Vorwurf, der sich bei ihm auch durchzieht. Also ganz am Anfang, als er Bundesrat geworden ist, hat man ja sehr stark davon geredet, dass der damalige SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz sein große Einflüsterer war. Und dass im Prinzip alles, was Parmelin gemacht hat, also das war noch im VBS, dass das eigentlich eins zu eins die Handschrift von Adrian Amstutz war. Er hat ja dort noch am Anfang, das, das mag vielleicht zum heutigen Guy auch nicht mehr so passen, aber er ist ja dann ins VBS gekommen und hat sehr Schnell, dass das Projekt Bodloffs sistiert, weil es kritische Medienberichterstattung gibt. Das ist also ein rechter Klapp. Ja, das heisst, was der Christoph sagt, dass es dass ähm, so gewisse Tendenzen gibt, dass er Einflüsterer hat, das ist etwas, wo sich durchzieht. Ja.
0: Kleine Klammern, was macht eigentlich der Adrian Amstutz? Das ist <lacht> eigentlich der rechte. Äh
1: Blacklash.
2: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, er tut Mondholz fällen und so, glaube ich. <lacht> Aber
0: zurück zum Thema. Agrarpolitik ist nicht das Einzige, was ihn beschäftigt in seinem Wirtschaftsdepartement. Er ist auf Bildung zuständig. Was ist dort von ihm zu erwarten, wenn es weitergeht mit ihm als normaler Bundesrat?
1: Ja, Philipp, du sprichst etwas an, was eigentlich gar nicht so unwesentlich ist. Er ist ja auch Bildungsminister. Und das ist aber etwas, wo man einfach auch nicht so spürt. Also auch dort hat man das Gefühl, er hat die grosse Herausforderungen und er bringt sich vor allem dann viel so in den Detail ein. Also was man sicher merkt, ist, dass ihm die Lehrlinge sehr am Herzen liegen. Also das zeigt sich in unterschiedlichen Vorlagen und Bereichen. Beispielsweise, was auch geschickt war, ist, er hat während der Pandemie, wo, es dann, wo man plötzlich von einer verlorenen Generation geredet hat, die, die Jugendlichen, die in einer Lehre sind oder die auf Lehrstellen Suche sind und dann vielleicht den Anschluss nicht finden. Dort hat er auch relativ schnell reagiert und hat eine Taskforce gebildet, sodass dann die Situation nicht so dramatisch angenommen hat, wie man zuerst hätte davon ausgehen können. Also das war insofern schon ein wichtiger Schritt. Gewesen. Und dann beispielsweise der KV-Reform. Das ist ja etwas, das sehr branchenspezifisch vonstatten geht. Aber dort ist das eben bis auf die Bundesebene nachher gegangen. Also, ähm, er hat dort dann auch schlussendlich ein Machtwort gesprochen. Aber das ist vielleicht auch etwas, wo sie es naturell so ein widerspiegelt. Das hat er sehr im Verborgenen, also das ist im Prozess passiert und er hat es noch nicht irgendwie öffentlichkeitswirksam ausgeschlachtet. Die Reform die hat extrem hohe Wellen äh, geworfen. Also wie die hat ausgestaltet, ausgestaltet, ist auch wieder um einen Sprachenstreit gegangen. Also ob die kv Lehrling noch sollen, äh, müssen französisch lernen Und er hat dort so einen Kompromissvorschlag ähm, gut geheissen. also Das heisst, er hat dort auch eine Rolle gespielt, hat das aber gegen nicht so ausgeschlachtet. Aber das sind so in so kleineren Bereichen, aber auch dort finde ich, die grössere Linie, das ist das, was man von unserem Bildungs-, Forschungs- und Innovationsminister letztlich ja auch eben nicht so spürt.
0: Er also hat wieder bald sehr viel Zeit, um sich um genau diese große Linie eigentlich zu kümmern. Äh, sein Spezialjahr geht das Ende. Nächsten Mittwoch, wir nehmen am Donnerstag auf, wird die Ignacio Gassis äh, als neuer Bund bis gewählt werden. Und ich glaube, man darf heute auch wieder die gleiche, bange Frage stellen. Kann denn das?
3: Ich, da, ich teile diese Frage. Aber ich finde, beim, beim Gassis habe ich das Gefühl, die Frage hat noch wie eine andere Richtung. Beim Pamela ist bei mir Tatsächlich, ich hatte ein bisschen Angst um äh, die Pressekonferenz nach der Bundesratssitzung, so die öffentlichen Auftritt Und beim gassis muss ich sagen, der hat ähm, vor allem auch ein schwieriges Verhältnis im Bundesratszimmer selber. Und dort frage ich mich schon, also man weiss, irgendwie er und seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter, die verstehen sich nicht, die Departement schafft teilweise aktiv gegeneinander. Man weiß, der Gassis kann es nicht gut mit den SP-Magistraten. Und ich frage mich, wie er die Situation bewältigt im Bundesratszimmer Wenn gerade irgendwie. Es, es gibt Fälle, wo der Gassis alleine gegen sechs andere steht. Und ich, ich frage mich, wie er die, die der Rollenwechsel schafft im Bundesratszimmer selber, und ob der wird geguße dringen, wenn er es nicht schafft.
1: Also. Ich glaube, als Bundespräsident ist ja auch Kommunikation eine sehr wichtige Kompetenz und das kann man ja in Ignacio Gassis nicht absprechen im Sinn von, wir haben vorher zum Beispiel über die Sprachkompetenzen geredet. Der, der Guy Barmeler kann ja mittlerweile Fragen auf Deutsch verstehen und beantworten. Das war am Anfang von seiner Bundesratskarriere ja auch noch nicht so. Gewesen. Beim Ignacio Gassis ist das ja überhaupt kein Problem. Also der, der ist perfekt in mehreren Sprachen und ich denke, etwas, ihn auch der Öffentlichkeit, der Bevölkerung näher bringt, ist so seine ja, ein Stückchen da vielleicht Unverblümtheit, der Offenheit, wie er, also er sagt ja, <lacht> er sagt ja im Zweifel vielleicht eher mal etwas zu viel, also etwas zu wenig, oder? Und das ist ja gerade in einer Situation, wo sich die Öffentlichkeit auch starke Transparenz vom Bundesrat wünscht, kann ja das sicher nicht schaden. Also das ist ja mehr nachher so ein bisschen Departements intern bei ihm problematisch, eben dass er bei gewissen Sachen dann vorgreift und so. Aber ich glaube jetzt, wo es sehr stark darum geht, um die Bevölkerung zu begleiten und mitnehmen in die Gedankengänge und, und die Entscheidungen des Bundesrat, ist es eigentlich wichtig und gut, einen guten Kommunikator zu haben.
2: Nach der Erfahrung mit dem amala werde ich nie mehr für den Rest von meinem Leben eine Prognose machen für einen <lacht> Bundespräsidenten. Aber beim Ignacio Cassis kommt noch ein Punkt dazu, eben Neben der Isolation, wo er zum Teil hat, der politische Isolation im Bundesrat teilweise, kommt bei ihm noch dazu, dass er in seinem eigenen Departement wirklich ein größeres Problem hat, weil das ist ja die Schwierigkeit von dem MEDA, dass er einfach ein grosses Hauptthema hat, die Europapolitik, die in einer Blockade ist und das ist für ihn sehr schwierig. oder Kein anderer Bundesrat wird so sehr auf ein Thema reduziert, wie der Aussenminister. Er hat dort ein Problem und für mich stellt sich wirklich die Frage, er ist isoliert, er ist in einer Blockade mit seinem Hauptthema. Kann er jetzt als Bundespräsident hier eine Art aus, ausbrechen aus dem, als Politiker und irgendwie auf einmal irgendwie aufblühen und so? Das ist für mich so die Frage, ob das ihm klingt in dem Präsidialjahr. Und es könnte noch entscheidend sein, auch im Hinblick auf die Wiederwahl, dann im Jahr 2023.
0: Wir werden es sehen und ich würde sagen, wir machen heute im Jahr ab, um genau die gleiche Sendung nochmal zu machen. Einfach dann über Ignacio Gassis und würde sagen, das war die aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von der Media. Merci fürs Mitschwätzen, euch allen. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Rafaela Birrer in Zürich und mit Markus Häfliger in Bern und dem Christoph Lenz auch in Bern. Merci vielmals. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Ciao. Tschüss zusammen.
3: Ciao zusammen.